0: 嗨， Hi, 你好，我是黎丽随风，现在济南，因为我现在不是从泰安到济南，呃，开始通勤上班吗？也是开车通勤一族了。今天周末呢，提前赶回来了，也是不想周一一早要早起将近两个小时，开车的时候呢会没精神，而且影响。影响周一上午这个工作效率，感觉整个人呢就是非常困顿，所以提前回来了。一路上开车也是非常小心，为啥呢？因为今天在网上看了一段视频，相当的震惊，也很气愤。就是湖南娄底呀，有一个女司机，应该是晚上快12点了开车。和一个骑电动车的呢相撞了，结果他撞了人以后呢没有停下来，反而是驾车逃逸了，而且把这个撞的人呢衣服夹在了他的汽车轮子里，他一直拖行了将近一千米啊。后来是让执勤的交警给把他拦截下来的结果，拦下来以后，酒精测试他的一百毫升血液里面。酒精含量是123毫克多呀，已经远远超过80毫克的醉酒驾驶的标准了。我看湖南娄底警方已经发出了警情通告，通报了整个事件以后，也做出了相关的处理。至少目前现在属于这个酒驾拘留状态。当时看那个视频的时候呢，真的很气愤呀，交警也是非常愤怒。把这个女司机从另一边拽下来，让她过去看现场。当时拖的这个人呢、啊，衣服就挂在她的车轮上，拖行了这么长时间，也是浑身伤痕累累的。交警非常愤怒，拽过来让他看，你看清楚，你看清楚啊！你还是个人吗？太没有良心了！哎呀，真是要是在现场，我也觉得会非常愤怒的。你拖着一个大活人开了这么长时间，他能不知道吗？而且他是故意的，他已经知道他撞了人了，他不停车，还拖着这个人那么长时间。好在这个被拖行的这个人，警方通报的说到医院检查以后，整个生命体征还算平稳，应该没有生命大碍。按照我们国家目前最新的。酒驾和醉驾处罚标准来说，如果是饮酒驾车，也就是说这个车辆驾驶员他的血液中的酒精含量啊，就是100毫升小于20毫克，这个没有问题。如果说他的酒精含量大于2 0到八十毫克之间，这个就属于饮酒驾车了。如果100毫升的血液里面，酒精含量大于80毫克了，那这个就属于醉酒驾车，这个就非常严重了。你像刚才说的，饮酒驾车在20毫克和80毫克之间的这种，它的处罚标准就是罚款 1,000 到 2,000 元，记12分，并暂扣驾照6个月。如果他驾驶的是那种营运的呃机动车，你像那种大车、客车。要罚款五千元，记十二分，而且要处以十五日以下的拘留，并且五年内不得重新获得驾照。这是饮酒驾驶。如果说酒精含量大于80毫克，属于醉酒驾驶。这个驾车肇事逃逸的这个女司机，她就属于醉驾。醉驾的处罚标准，首先是吊销驾照，五年内不得重新获取驾照。而且经过判决后，要处以拘役，并处以罚金。如果醉酒驾驶的是个营运车辆的话，吊销驾照，十年内不得重新获取驾照，终生不得驾驶营运车辆。经过判决后，要处以拘役，并处以罚金。按照我们现在说的这个新交通法对酒驾的这个处罚规定，你像这个女司机，她是酒驾的话。醉驾的直接成本，肯定是先带走牢，约束他的人身自由，一直到他酒醒。第二个就是吊销驾驶执照，同时还要追究他的刑事责任。他这已经属于犯罪了，五年内不得重新取得机动车驾驶证。他除了酒驾以外，这个女司机还还构成了交通肇事罪，发生这种重大的事故，致人重伤，啊、嗯，甚至是死亡。或者造成这种公司财产遭受重大损失的，还要处三年以下有期徒刑或者是拘役呢。你像交通运输肇事后逃逸，或者有其他特别恶劣情节的，要处三年以上七年以下的有期徒刑啊。因逃逸致人死亡的，处七年以上的有期徒刑。你像这个酒驾和醉驾，发生重大交通事故都构成了犯罪。不光追究刑事责任、吊销机动车驾驶证，而且是终身禁驾的。你像这种酒驾的违法成本，你像影响你的征信、律师啊、医师啊这些都会被吊销执照的。像公务员、法官呀，都直接开除公职的。另外，你像参军、入党、出国留学这些都受限制的。参军、入党、招飞政审都很难通过的。除了这些征信成本，你还有经济成本呢。经济成本，你被单位辞退了也没有赔偿的，保险公司也不会给你理赔的。同时还有时间成本呢。首先，你酒后驾驶会失去人身自由的，十天拘留到六个月的拘役呀。就别说你构成交通肇事罪，甚至是逃逸，这个三到七年这个有期徒刑，你要是把人撞死了，那就七年以上了。你这个时间成本对你来说也是很高很高的，同时还要承担这些民事责任。如果酒驾发生交通事故造成死亡了，那你还要给人家进行死亡赔偿呢，丧葬费、抚养人生活费等等。同时，你像你这个家庭成本，对吧？你的违法犯罪行为被追究刑事责任以后，全家都得为你承担这种巨大的心理负担啊。尤其是家里面这些未成年这种子女造成的这种阴影啊，你的犯罪记录将办终生的。你像子女考公务员、上军校、上警校、入党，这些都受限制的。同时，你像你的社会成本，你像办理移民签证啊，这些不是要提供无犯罪证明呢？你像嘴犟，你的犯罪记录是伴随你终身的，那你办理签证肯定要拒签了。如果是党员干部的话，那。肯定也要受到党纪政务处分，开除公职、开除党籍也不是不可能啊。我记得我们单位有个同事，他本身还是学法律的，应该是在十年前吧，也是因为公务喝了酒以后开车。那时候查酒驾是刚开始呢，还不像现在这么严，刚刚开始。他也是酒驾以后撞到人了，撞到人以后呢。也属于开了车逃逸了，好歹撞那个人呢，不是特别厉害，但是他这个性质很严重啊，最后是按照酒驾处理的嘛，吊销了六个月的驾驶证，并罚了款。关键是他在银行工作呀，这种生育风险不光是他个人的，也是单位的。后来没办法，因为这个性质比较严重嘛，属于酒驾逃逸，啊，单位就让他自动离职了。他后来又去了另一家银行，但至少他的高级管理人员这种资格，银监局是不会给他批的，因为有这个案底，那肯定就影响他的仕途了。虽然他的能力和业绩都很棒，但没有办法，就这一个污点要要跟着他一辈子的。后来聊起来的时候也是非常的后悔，好在那时候没有造成很严重的后果，但是对他个人来讲。后果是非常严重的，也影响他自己，也影响他下一代。三十来岁还不到四十岁，你想，这个代价多大呀？哦，要说起来，我是零四年拿驾照的，也算是开了十八年车的老司机了。中间也出现过刮刮蹭蹭的这种现象，但是没有很严重的这种交通事故。喝酒驾车这个事儿，现在更不敢了，都是非常小心的。所以那句话叫“开车不喝酒，喝酒不开车”，真的是这样。你要不就把车放家里打车过去，要不就是找代驾把车开回来。也许你花个几十块钱、百十块钱的打车费或者代驾费，你总比出现这种情况要安心的多吧？所以说还是要谨慎驾驶啊，注意行车安全。你像酒驾这种。严重的交通违法犯罪行为，作为好公民，我们是坚决不能去违反的。这也是为了自己的安全，同时你也是为了他人的生命财产安全呀、啊，对吧？一方面是自己呢坚决抵制，另外呢也要主动劝阻咱这些亲戚朋友啊，千万不能酒后开车，一定做到开车不喝酒，喝酒不开车。你像今天看到的这个新闻。经过案件的进一步侦查，会对他做进一步的处理的。到时候我们再关注一下吧。真的是引以为戒，这种酒后驾车而且逃逸的事件，真的影响太恶劣了。像以后这种事情，能尽量的杜绝吧？你说是吧？于人于己都没有好处。切记切记，千万不能酒后驾车啊！好了，也欢迎你关注我的《随风热话》。我们随时追踪热点时事，你有什么想法也可以在我的评论区里留言，我们相互交流。对我的专辑也多多评论和订阅吧，感谢你的鼓励和支持。那我们下次见。